0: ¿Te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Mind Boss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Yo soy Pau Arroyo, su host, y primero que nada quiero agradecerles a todas esas personas que nos han escrito, agradecerles que estén escuchando cada uno de los episodios, todos los mensajes que nos mandan de que estos episodios están trascendiendo en ustedes, que les están ayudando a enriquecerse. Mil gracias por todos sus comentarios, por las reseñas que nos dejan, les agradezco de todo corazón. Y bueno, pues hoy les tengo un tema súper interesante y estoy muy emocionada por la invitada que tengo, es un tema que pues sabemos que pasa mucho más, no todo el mundo habla de esto precisamente porque estamos haciendo lo que debemos de hacer, entonces como que podemos ocultar un poquito los sentimientos, las emociones que estamos sintiendo en cuanto al tema que vamos a tocar hoy y para eso tengo una gran, gran invitada, una gran invitada que viajó aquí a Monterrey para estar con nosotros, ella es una mujer que admiro mucho por todo lo que ha logrado y todo lo que ha trabajado en sí misma para compartir estas herramientas con todas las personas que la siguen y bueno, por ocho años estuvo trabajando en multinacionales como Project Manager tanto en Latinoamérica como en Europa. Y después de, de, eso, de ese tiempo, en el 2017, decide dejar su trabajo, renuncia a su trabajo, porque empezó a experimentar ataques de ansiedad. Se fue un año a Tailandia y Bali. Allá empezó a practicar mucho con la meditación y empezó ahí su primer emprendimiento digital. Dos veces ha sido fundadora de emprendimientos que tienen mucho que ver con la salud en cuanto a suplementos alimenticios y también superfoods y se sigue preparando todo el tiempo constantemente eh, para seguir brindando estas herramientas a todas las personas en sus programas de transición de carrera para directivos y dueños de negocios. Es un honor para mí de verdad presentarles a Mariel Cisneros. Mariel, muchísimas gracias por acompañarnos en Mindboss. Gracias,
1: me encanta la introducción, gracias por... Eh, invitarme por tenerme aquí. La verdad que cuando me contactaste dije, sí, pero qué mejor si lo hacemos presencial para sí. también poder conocernos. Así que, qué increíble. Y también para poder compartir con tu audiencia, que seguramente Gracias. es un tema que ¿Alguna persona está viviendo en este momento? Bueno, feliz de estar aquí, mil gracias. Pa.
0: Muchas gracias, Mariel. Fíjense que ya tengo rato de conocer a Mariel cibernéticamente y esta es la primera vez que nos vemos en persona, entonces fue genial, se alineó todo para que pudiera ser presencial. Entonces estamos muy, muy emocionadas de poder compartir con ustedes este tema. Y bueno, Mariel, pues me gustaría empezar por lo siguiente. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en tu vida en ese momento en donde empiezas a experimentar
1: con los ataques de ansiedad? Sabes que la definición de ataques de ansiedad, de hecho, ni la tenía, o sea, en mi cabeza, no sabía ni qué era, simplemente yo era, me estoy quedando sin aire, ¿no? Okay. O estoy súper acelerada y después me fui enterando que realmente sobre un ataque de ansiedad para mí era, pues, es demasiado estrés, intenso, pero ¿qué estaba pasando en ese momento? Creo que yo ya llevaba un periodo de seis años donde estaba viajando constantemente y ese último año se aumentaron los viajes a una intensidad mucho mayor, los retos profesionales se aumentaron también, o sea, mucho más. En ese momento estaba viviendo en Londres, pero realmente mi departamento, o sea, el trabajo donde estaba ejecutando era en Rumania y en Polonia. Entonces, entre semana vivía allí y el fin de semana me regresaba a mi departamento en Londres. Wow. Pero ya llevaba seis años viajando. Entonces, creo que eso fue, o sea, es intensif o sea se intensificó cañón el trabajo... Los retos profesionales, porque estaba liderando un proyecto a nivel global y adicional no tenía estabilidad, o sea, estaba viajando constantemente okay. y tenía que navegar también una relación en la que estaba en ese momento. Así que eso fue una cosa y creo que es lo que empezó a llevar, obviamente también para un despertar, para empezar a preguntarme muchas cosas y ahí estalló, en algún momento estalló literal con un ataque de ansiedad que dije, creo que esto ya no está bien.
0: Y fíjate, aquí quiero nada más mencionar algo, o sea, fíjense cómo es dependiendo de la situación de cada persona, porque mucha gente, mucha gente pensaría de que, oye, está viajando, está viviendo el dream job, o sea, está por todos lados, etcétera, y a lo mejor eso no representaba en ese momento la paz para ella, ¿no? o sea, el, el no sentirte como que tuvieras un lugar estable, la estabilidad de la que mm -hmm. mencionabas, eso en ti causa ansiedad, ¿no? qué interesante eso. Sí, y, y no lo notas.
1: O sea, creo que, de hecho, también muchas personas que llegan conmigo es que ni saben que están ahí. O sea, es que ni lo notas y dices, pues es la vida, ¿no? Y entonces es, estás súper acelerada todo el tiempo hasta que ya caes. Sí. Ahí dices, hay algo no estaba bien, ¿no? Pero siento que es hasta que caes. Y igual yo me divertía. O sea, si yo veo en retrospectiva, a mí me encantaba hacer eso. O sea, el rush que, todo, que toda niña a lo mejor de, en ese momento tenía 27 años, 26, quiere ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en retrospectiva, yo digo, no me hubiera dado cuenta, aunque, ¿sabes? O sea, hasta ahora que tengo las, las herramientas.
0: Y ahorita que dices, es hasta cuando caes, ¿para ti qué representó el caer? O sea, ¿era la sensación de la falta de aire? O sea, ¿fue como paulatino o fue de un día para el otro el que sentiste así como algo está mal?
1: Fue súper paulatino. O sea, yo creo que me tomó casi un año para darme cuenta. Wow, ok. Sí, o sea, sí, sí fue paulatino. O sea, ¿a qué me refiero? Es, había momentos donde en la oficina empecé a estar súper irritada, o sea, de quiero que hagan las cosas, trabajando hasta las nueve de la noche, haciendo que todos trabajaran porque tienen un equipo, hasta las nueve de la noche conmigo, o sea, era súper intensa y ya me enojaba. Y después empezó la parte de apatía, y wow. después empezó la parte de aburrimiento, y es ya no quiero estar aquí.
0: O sea, ya, era, ya llegó a la parte en donde no tiene sentido lo que estoy haciendo, ya para Exacto. mí, ya no tiene sentido donde estoy, y es donde te empiezas a cuestionar, sí. ¿no?
1: Y claro que se intensifica por un momento que eh, a lo mejor compartido antes, pero se intensificó cuando tuve este momento donde empecé literal ahora sí como en esta parte, que a lo mejor el psicólogo podría ser esquizofrenia, pero... Eh, a tener estos destellos ¿no? y este uh, cambio de percepción que al final de cuentas se le dice como este despertar uh -huh. donde empieza a escuchar voces donde empieza a conectar con algo más allá de lo que es, como que si sí, sí que se abriera okay. a una dimensión como que existe pero pues no vemos y ahí es donde se intensificó todo, o sea como que ya venía y ahí fue como para observa y, y ahí es donde lo pude realmente ver
0: ¿tú considerarías que, que las personas que, que pasamos por periodos de ansiedad o incluso por, que ya, ya es diagnosticado uh -huh. un trastorno de ansiedad, en mi caso yo también, entonces, ¿tú consideras que las personas que pasamos por esto son personas que tienen demasiado, o quieren tener demasiado control sobre su vida?
1: Sí, definitivamente. O sea, es la parte de, de controlar. Al final en el budismo, o sea, el sufrimiento es este, el querer apegarte y el control es el apego, ¿no? Entonces, sí, creo que de alguna manera todos tenemos este sufrimiento en el que estamos porque estamos apegados a algo, ¿no? Sí. Y entonces nos queremos agarrar de algo, porque si no estaríamos en esta vacuidad donde no hay nada y no me puedo agarrar de nada. Pero definitivamente, y de hecho, habla, o sea, ya viéndolo desde de la retrospectiva es como, ah, claro, o sea, más allá también de los ataques de ansiedad, está toda la parte del burnout, porque ni me había dado cuenta y todo venía también del, del, desde los eh, estresores uh -huh. de toda la situación que rodeaba mi trabajo.
0: Fíjate que yo me espejo mucho con esto que dices, porque cuando yo empecé a experimentar con la ansiedad, eh, obviamente no, no fue algo voluntario, fue algo que me llegó así de la nada. Cuando empecé a experimentar con estos ataques, etc., Ajá. yo decía, ¿de dónde viene esto? O sea, entonces me decían muchos que sí, es ansiedad, y es ansiedad, yo qué es eso? Para mí la ansiedad era nada más la gente que come así de más porque uh -huh. no tiene nada más que hacer o porque se siente desesperado o lo que sea. Para mí eso era la ansiedad. Entonces empiezo a descubrir lo que realmente significaba o todas las ramas que hay de, de ansiedad sí. y empiezo a descubrir también en mí el, la parte de de dónde venía, porque finalmente yo, yo creo que siempre nos tenemos que ir como que a la raíz de todo lo que estamos viviendo, o sea, no es nada más, o sea, obviamente existen medicamentos que suprimen los, los síntomas, más para realmente como darle un remedio a todo lo que está sucediendo, o, o realmente sí, pues resolverlo, tienes que echarte un clavo hacia adentro y ir a, a la raíz, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que yo no me daba cuenta de que estaba wow. estresada que es lo que tú mencionabas ahorita sí, o sea, claro, no te que das todo cuenta. un año no
1: te das cuenta exacto Bueno, entonces, o en tu caso seguramente pues, toda la vida cambi... yo creo Ajá.
0: sí o sea fue, llegó un punto en el que yo decía claro pues es que este es mi modus operandi o sea como que, ¿qué es lo que eso es la vida qué es lo que tengo que cambiar uh -huh. no o sea no me hace sentido que tenga yo que cambiar algo porque siempre he operado de esta manera más fue la vida así de paz entonces ahí es cuando te das cuenta que es donde dices tú te caes y ahí es cuando te das cuenta oye la neta sí he recibido bastantes mensajes durante mi vida de que tengo que bajarle tres, cuatro rayas a lo, que, a lo que
1: estoy haciendo, ¿no? Y es súper curioso porque entonces eso ya es tu referencia. Entonces, te puede jugar a mal o a bien. O sea, a mí a veces me juega mal donde yo ya estoy sintiendo que estoy entrando y es, ¡Ah! no, no quiero más, no quiero más. Sí. Y me voy hacia atrás, ¿no? Pero porque pues ya conozco la sensación. Y a qué me refiero como el llegar al agotamiento completamente. Exacto. Eh, y muchas otras veces es ok, ya lo sé, entonces creo todo un sistema, creo toda una dinámica para poder llevarlo, ¿no? Y entonces decir, hay un nuevo reto laboral, un reto profesional que me encantaría, no sé, en este caso como quiero hacer toda la parte de podcast en video y es, ¿qué se requiere? Ajá. Y es, ya tienes herramientas diferentes para poder navegarlo. ¿no? Y ya te conoces, y ya, ya te, te conoces, conoces más. Y entonces o sea, es mucho más eh, fluido, ¿no? Sí, pero también es como compasivo. Sí, Esa es la palabra. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Sabes? Es como Totalmente. mucho más compasivo porque no vas a dejar de crecer. O sea, es maravilloso estar evolucionando, es maravilloso estar creciendo y estar retándote y decir, ahora no solamente quiero también el podcast, quiero a lo mejor el libro, pero no sé escribir, ¿sabes? Más ya sabes tus límites. O sea, a lo que voy es porque a mí me, me, está,
0: me ha estado pasando últimamente y me ha pasado a lo largo de mi vida uh -huh. a partir de que tuve este parteaguas donde experimenté la ansiedad y todo pues me conocí de una manera que nunca me había conocido. Yo pensé que me conocía y luego me di cuenta que no me conocía absolutamente nada, ¿no? Entonces, Ajá. ya que me conozco, he ido como a prueba y error después de esa gran lección, el estira y afloja, o sea, sí quiero lograr eso y soy mucho de metas y soy bien cañona en, en el sentido de lo voy a lograr, sí. etcétera, muy enfocada, más en el proceso tengo que estar estirando y aflojando porque sé que no me doy cuenta de cuando me estreso, no me doy, o sea, como que no tengo todavía esos límites definidos de hasta dónde, sí. y, te, y te digo esto porque sí lo he estado trabajando últimamente y sé que muchas de las personas que nos escuchan puede, puede sucederles igual, entonces es bien padre tener este autoconocimiento para entonces ponerte esos límites sanos y saber, ok, si a mí me gusta crear programas online, que es mi caso, Nada más que, pues, bueno, yo tengo dos hijas, tengo un esposo, tengo una casa, tengo, o sea, tengo varias actividades que tengo que hacer aparte de lo que a mí me encanta hacer claro. de mi pasión. O sea, la vida sigue, ¿no? Entonces, ahí ya empiezo a poner mis límites sanos. De que, ok, bueno, no me voy a poner a trabajar toda la noche, como suelo hacerlo, porque soy de que lo que empiezo lo acabo. Entonces, no me voy a poner a trabajar toda la noche, voy a tener estos límites sanos y yo sola tener que decirme,
1: hasta, hasta aquí. aquí. Ajá, exactamente, ¿no? Sí. ¿Te pasa igual? Sí, porque al final, si no, a ver, como yo lo acomodo es... Tres meses, deep work, y luego ya un mes, me desaparezco. Sí. Y no significa que no trabaje porque sigo teniendo mis clientes, sigo teniendo como, a lo mejor, y, y en este caso, ahorita estoy escribiendo un libro, entonces estoy como en este también proceso... Creativo. Pero es diferente, es como, ya me voy a desconectar, no voy a estar haciendo mi misma rutina, voy a estar como más creativa. Y si hago ese switch, cada tres meses. Ok, fíjate, si apenas te iba a preguntar cuál es tu proceso. En mi caso, yo uh -huh. soy
0: cada dos... O sea, dos meses estoy intensa, intensa con mis límites, claro. ajá, y luego tengo como un mes de, ok, nada más que ahora me toca aprender a mí, quiero leer y quiero Exacto. salirme, no sé, a caminar. O sea, como que el mid-time.
1: Hay algo súper curioso, porque cuando llega alguien conmigo, por ejemplo, a trabajar, esta parte no se dan cuenta que están metidos ahí. Uh -huh. O sea, no se, dan, no, no se dan cuenta que ya están agotados. Sí. Simplemente algo, algo les incomoda, ¿no? Y... Y entonces, si es una parte, es ayudarlos a que puedan darse cuenta en el momento en el que estás para que puedan decidir yeah. después qué hacer. Ok. Entonces, sí, primero es el dar, darte cuenta que literal es cuando ya está, te está gritando el cuerpo o ya te está gritando la parte emocional.
0: Exacto. Y ahora ahí, uh -huh. ahí te quiero preguntar, o sea, vaya, no, no hay que confundir el agotamiento con rendirte completamente a tus sueños y a tus ideas, ¿O si sí no sé. llega un momento Ajá. en el que dices, bueno, tienes que suplir una cosa con la otra?
1: ¿Tú qué opinas? O sea, tú dices como que este periodo de estoy agotada, no sé por si ya no puedo ir por mis
0: sueños. Sí, o sea, como que yo digo que muchas veces, porque hay muchas personas, me ha pasado que confundimos el agotamiento con el, ya no, te, no tiene sentido lo que estoy haciendo, entonces lo abandono. Mm. O sea, yo creo que hay una línea muy delgada ahí en donde dices, pues qué tanto es agotamiento por el, porque, porque me he estado empujando de más a la rayita ¿Y qué tanto es? Ya voy a soltarla toda y me voy a dedicar a wow, otra cosa, ¿no?
1: interesante! Sí está interesante eso, ¿no? Sí, porque, o sea, de hecho, cuando ya estás así, agotada, o sea, que al final de cuentas es el término, el, o sea, burnout, o Burn sea, out. cuando ya estás, o sea, obviamente la ansiedad es uno de los como, síntomas que empiezan a pasar y puede llegar tampoco que, que pase, ¿sabes? Pero eh, cuando llegas ya a ese punto... Sí te tienes que replantear completamente la parte de los sueños y decir esto sí es algo que estoy queriendo crear para lo más así lo más grande y ponerlo de nuevo y escribirlo de nuevo y enamorarte de nuevo si es algo que en verdad quieres exacto pero como muchas de las personas con las que trabajo llegan y están en corporate yeah. y quieren un sueño de oye quiero crear contenido quiero poner una casa para adultos mayores quiero no sé, en, empezar todo el mundo de startup o poner mi startup, uh -huh. ahí es la primera vez que se topan con la parte de, no sé cuál es mi sueño y quiero encontrarlo. Okay. Son como dos situaciones diferentes, ¿no? Sí, como sí. En el, no sé, en el, tu caso, seguramente es, pues, yo ya sé que es mi sueño estar compartiendo esto, o sea, lo tengo súper claro. Y ahí es diferente donde dices, pues simplemente es replantearlo para poder vol volverte a enamorar de ese sueño.
0: Ok, ¿no? sí, sí, sí.
1: Y poner como que todo lo que o sea, todo lo bueno y, de, y también tener toda este, tu estrategia que tienes. Descanso, deep work, todo eso. Pero en el caso de alguien que realmente no se ha preguntado la parte de su propósito, que no se ha preguntado su misión, no se ha preguntado su sueño, es muy diferente. Ok. Porque ¿Y es, ese proceso cómo es? En ese caso, lo que, por ejemplo, personalmente, como los acompaño, es prácticas espirituales. Uh -huh. O sea, es como lo primerito. Base. Uh -huh. Sí, si es base, porque es deja de ver afuera para poder empezar a conectar contigo. Exacto. O sea, eso es lo primerito.
0: Y fíjate que, que mucho en el ambiente corporativo todavía hay mucho, mucha resistencia a estos temas, ¿no? En general, estoy generalizando porque cada vez más. Sí, hay mucha ahorita como apertura a todo eso. Sí, la ¿no? verdad es que yo he notado que, que cada vez más hay más, más apertura, uh -huh. hay gente que, o sea, vaya directivos que ya incluyen, por ejemplo, las sesiones de meditación en las empresas, etcétera. Entonces, siento que sí ha habido mucha apertura, más todavía hay gente en que dice, no, yo necesito enfocarme en las metas y como que todo es más así racional y qué padre que tú estás integrando esta parte de, a ver, no, 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 o sea, necesitas primero que nada, que es la base, es conectarte contigo mismo o misma, porque muchas veces perdemos de vista cuál es realmente el propósito de lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Sí, y a lo mejor no todos están en ese lugar. Uh -huh. O sea, no todos van a estar interesados en eso. O sea, es, eso es definitivo. Pero es cuando ya te llega el interés o el llamado, o ya te estás preguntando otras cosas fuera de lo que es, es esta realidad o lo que has llevado, ahí es donde se pone súper interesante. Porque es, empieza la confusión, empieza la incertidumbre, empieza eh, a nivel como Joe dispensa lo, lo describe, donde ya la energía o la frecuencia deja de empatar. Ya no está alineada. Entonces, uh -huh. esa no alineación de las frecuencias es la incomodidad cañona que se empieza a sentir. Porque es, ya estoy evolucionando, pero realmente tampoco, y me estoy jalando, sí, sí. ¿sabes? Entonces, justo estas dos manos es la transición en la que están. wow ¡Ok! Sí, 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 es, sí o sea, estas entre... dos frecuencias, ¿sabes? Es como, uh -huh. me está jalando una frecuencia que ni conozco, y luego esta, que ya conozco. Que ya me está incomodando. Y a eso yo le llamo, que también Joe lo explica de esta manera, pero a mí me gusta para cada que, que recibo clientes, y es, estás en una orilla del río, uh -huh. y hay que cruzar este río, ¿no? Y mi trabajo es tomarte de la mano y llevarte hasta la mitad del río, con herramientas, con la parte que te digo del pilar de, oye, regresa a ti, al centro, la parte de conectar de nuevo contigo misma, o contigo mismo, me suelto a la mitad Sí, me encantó sigues. eso,
0: me encantó eso, o sea, no te voy a cruzar, te voy a llevar a la mitad con las
1: herramientas y el resto es trabajo tuyo, ¿no? Exacto, y bueno, y eso es un pilar, o sea, es, ok, primero, ¿cuáles son tus rutinas? Y las rutinas, muchas veces yo les digo, es la, el primer pilar es espiritualidad y disciplina, y es como, ¿de dónde viene la disciplina? ¿Sabes? Órale, Pero sí. literal, si tú quieres ser una persona que empiece a notar más, que se pueda dar cuenta más, al final es entrenamiento mental, al final es meditación, ¿no? Uh -huh. Pero si tú realmente quieres hacerlo en el día a día, natural, que no tengas que estar sentado los cinco minutos en, eh, solamente en, en tu sillón o en tu cama, hay que ser disciplinados para eso. Sí, para sí. hacer para... Una y otra vez, entra otra vez en esta parte de la conciencia y de ser el observador. Y eso es lo que trabajamos, por ejemplo, las primeras semanas o el primer acompañamiento es disciplina y disciplina en estas en rutinas. ¡Qué
0: fregón! Me encanta esto que mencionas porque sí es cierto. O sea, una cosa es que, que tengamos la intención mm. de ser más más espirituales, de conectar más con nosotros, etcétera, más que importante es, que si lo quieres hacer, un hábito diario, que lo quieres integrar en tu vida, pues obviamente se tiene que hacer algo, es un entrenamiento, como lo decías, es un entrenamiento mental, es como cuando vas a entrenar al perrito, no Exacto. lo entrenas en la mañana, y luego de repente al día siguiente, en la noche, y cinco minutos, y al día siguiente quince, o sea, tienes que empezar a estructurar tu día, de cierta manera, que al principio se va, obviamente a sentir incómodo, porque no estás acostumbrado, o acostumbrada a hacerlo, más que de esta manera, puedas disciplinar tu mente, enseñarle a tu mente y programarla para esto es lo que vamos a hacer y a partir de este momento este es el camino que queremos tomar. Claro, ¿no? Porque al final de cuentas no es
1: solamente Ay, ya lo hice, sino cómo se van acumulando las herramientas para que después cuando ya llegamos a la parte importante de la visión, la parte de metas, la parte de estructura y la parte de organización, okay. pues sea mucho más fácil porque también traes ya toda la parte de virtudes y dices, ah, ahora me va a acompañar la virtud de la compasión porque estás en una transición. Ajá. Entonces, como lo primero que tengo que decirles es una transición, es incómoda. Bastante. O sea, entonces, sí. hay, primero, literal es, acepta que estás en una transición y que esa transición, literal, es el río o son estas dos frecuencias que están ahí invitándote o a quedarte o en, a, a nivel neurológico podría ser. Se está tratando de conectar una nueva neurona y no la dejas y es como... Otra vez uh -huh. y otra vez y hasta que empieza la sinapsis, ¿no? O sea, se podría ver de diferentes formas, pero eso para que puedas tú, al final de cuentas, crear una nueva realidad. Ok, sí, sí, sí. Y es todo un proceso. Ahora, acuérdense que Marielo está, o sea, lo compartes de su experiencia, o sea, tú viviste todo esto, ¿no? A mí me encanta hacer esto y llevo haciéndolo ya mucho tiempo, eh, casi desde que salí pero porque claramente para mí esa transición, desde que yo me enteré que estaba con ataques de ansiedad, y luego me pasa esto de las voces, que para mí fue como toda esta parte del despertar espiritual. Cuando pasa eso, todavía a mí me toma ocho meses realmente dar el salto, o sea, realmente cambiar, realmente renunciar al trabajo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, se ve como muy largo. Y ahora que, por ejemplo, eh, estoy vendiendo las acciones de By Land, que que es una de las compañías que fundaste. Fundé es By the Land, hace cuatro años, uh -huh. después, obviamente, de, de dejar eh, la empresa. Entonces, ahora que les ya llevo en este trámite como dos meses y medio, tres meses, de vender las acciones, y ahorita estoy en otra transición, ¿sabes? Claro. O sea, ahorita estoy en... Ya no es eso, sí, yo sigo dando mis me las mentorías y estoy en eso porque es algo que llevo haciendo mucho tiempo, pero estoy, ¿cuál es la frecuencia que me está jalando ahora? Uh -huh. ¿Hacia dónde quiero poner mi energía? ¿Dónde quiero crear? Pero es un lugar de, a ver, si es incertidumbre y si se siente la incertidumbre, pero al mismo tiempo es de certidumbre en la vida, ¿sabes? De confianza absoluta, de que te estás sosteniendo y que ya lo hiciste una vez ay me encantó
0: eso o sea ya no es desde un lugar de incertidumbre lo voy a repetir porque está muy padre sino de un lugar de certidumbre o sea ya confías en la vida ya has pasado por ciertos procesos que te es han una demostrado certeza. claro
1: uh -huh. y, pero es un, no es una certeza que no venga con el caos de la vida que no venga con obviamente el no sé qué va a pasar o sea realmente no sé ni cómo voy a empezar o sea traigo una idea y digo jamás lo he hecho uh -huh. pero me gusta sí. si es algo que ya hice digo ya, ¿no? ya, ya pasé también por ahí. Y eso
0: es lo maravilloso de, de, de las situaciones que, que pues son parteaguas en nuestra vida, que duelen, que son caos, y al mismo tiempo son orden, porque se van acomodando las cosas. Mm -hmm. eso Es lo maravilloso que, que una vez que, que pasas o sobrellevas esas situaciones, llegas a un punto en tu vida en el que ya dices, ya confío tanto en mí, y en, y en que la vida fluye y tiene que ser como es, que ya no me preocupo. O sea, ya hay una certeza en que todo va a suceder como tiene que suceder y mientras sí. yo esté alineada con mis acciones o alineado con mis acciones, va, va a suceder lo que es para mí más alto bien, ¿no? Y
1: creo que esa certeza también viene de a lo mejor esta parte de, ok, de regresar a ti una y otra vez, pero también de, vamos a llamarle propósito, vamos a llamarle eh, el la claridad, pero no una claridad de una meta, sino claridad de cómo quieres experimentar tu vida. Exacto. ¿no? Uh -huh. O sea, qué es, qué emociones quieres, cómo quieres crecer, y entonces en mi caso es el servicio y estar evolucionando constantemente, ¿no?
0: Y eso que mencionas, estar evolucionando constantemente, o sea, constantemente estamos cambiando. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente de que no porque ya tuviste una transición quiere decir que ya fregaste y que ya no va a haber transiciones en la vida, ¿no? no. Las transiciones son constantemente. Exacto. Y de, eso, de ahí viene la conciencia, ¿no? De estarnos dando cuenta, a ver, ¿ahora qué siento? ¿Ahora qué? qué ¿Cómo estoy viviendo, ahora, ¿Ahora quién
1: soy? qué persona, ¿Ahora uh -huh. qué, en qué persona me convertí, no? Sí, sí. ¿Y cómo puedo ahora compartirlo desde ese lugar, no? Um, y las transiciones como tú dices van pasando, a mí lo que eh, una vez una persona cuando estaba viviendo en Bali él me decía yo cada cuatro o cinco años me vengo a Bali o a Asia pero con la intención de hacer un reset uh -huh. y decir ya la parte anterior está muriendo de alguna manera, me llevo las habilidades me llevo los skills, me llevo todo lo que aprendí y ahora qué voy a a crear uh -huh. los próximos cinco años. Y ese reset no lo
0: tienes que hacer necesariamente en Bali, lo puedes hacer con alguien como Mariel, claro. <risa> que te da estas herramientas y que Exacto. te dice, ¿sabes que Te jalo hasta acá y, y de aquí para el real. Es y espacio. es eso,
1: es ¿no? cómo, cómo con las herramientas te llevamos hasta la mitad. Y obviamente es, la espiritualidad es una parte, porque sí, obviamente es fundamental por, por la conciencia, o sea, más que la parte eh, de vamos a hacer rutinas de meditaciones, ¿cómo puedes ser más consciente? Uh -huh. Y ya darte cuenta para después tener ejecución, porque al final de cuentas la confianza que estás perdiendo en ti, porque obviamente cuando estás en burnout empiezas a desconfiar, porque, a ver, eso es algo súper, eh, no sé si lo has notado, pero algo súper normal de las personas que caen en burnout, o sea, agotamiento laboral completamente es, la mayoría es porque son high performers. Ok, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que son personas de alto desempeño que literal lo que quieren es siempre estar dando el 110%. Ok, wow, no había notado eso. Mas... Entonces, claro, entonces están queriendo dar el 110 y quieren ver y ver qué tan capaces también son y decir, claro, o sea, puedo tener más, más equipo, puedo, ten, puedo liderar, pero no se están dando cuenta que de alguna manera los, es, los estresores que existen en la vida, que siempre va a haber, va a haber estresores, pero ya están mucho más, Allá de lo que ellos pueden manejar en ese momento. Ok. Pero por, por este ímpetu de querer dar el 110.
0: Entonces, podría decir que cuando estás,
1: vaya, en general,
0: que cuando estás dando de más, digamos, o sea, que estás dando el 10, el 110%,
1: también conlleva el 110% de estresores, ¿no? O sea, claro, y, y, ahí, y ahí está increíble, porque si los puedes empezar a manejar. Tú dices, claro, o sea, sí puedo, ¿no? claro. Lo, sí si los puedes empezar a gestionar. El, el punto aquí es cuando a lo mejor ya hay estresores que están empezando a ser mucho más retadores de lo que tu cuerpo, tu sistema nervioso puede manejar. Y ese es uno. O sea, también puede haber que hay alguien súper high performer en el equipo y tiene estos estresores, pero no tiene a alguien que le esté apoyando, a okay. un director que la soporte. Y entonces empieza a sentirse sola. Wow, que ese es otro factor importante. Ese es otro factor. O sea, por ejemplo, para mí eso me pasó cañón, porque, no sé, yo estaba recibiendo muchos retos y yo siempre en mi carrera tuve como esta jefa, mentora que siempre me estaba acompañando y cuando ya me fui a Europa fue, pues sí hay un jefe, pero tú estás liderando todo el proyecto. Entonces, ahí mm. es, los estresores se vuelven un poquito más intensos porque estás sola, con ¿no? okay. Esa sensación de, no hay un apoyo, un soporte.
0: Y que eso sucede mucho tanto en los dueños de empresas como Exacto. en los directivos,
1: ¿no? Porque es como, pues ya estás, ya estás a mero arriba de quién te agarras, ¿no? Eh, totalmente. Y entonces, sí, la mayoría de las personas que llegan también pueden, o sea, son dueños de negocios donde dices, ¿de dónde me agarro uh -huh. para poder seguir y darme cuenta, ¿no?, de todo esto.
0: Y ahí viene la parte de hacer introspección y aprender a agarrarte de ti mismo, ¿no? A sí. misma.
1: Y volver a tu centro, volver a cuál es el propósito, todo este tipo de cosas. Que al final de cuentas, claro que a mí es algo que me encanta toda la parte de meditación y, y es algo que hice bastante en este año sabático y cada que regreso a Bali me encanta volver a conectar con, ¿sabes? O sea, me dedico a hacer eso constantemente y en mi día a día también. Y, y es algo que incluyo. O sea, todo lo que aprendo, me imagino que Eres igual, o sea, cualquier nueva herramienta es parte de lo que también compartes, se vuelve claro, parte de lo uno. quieres crear así como un programa o
0: quieres compartirlo. Y sí, muchas veces, o sea, todo este proceso puede llegar a ser muy abrumador en, en cualquier situación que estés viviendo en la vida. Y el tener estas herramientas para darte cuenta y conectar contigo, es conectar para desconectar, porque estamos más tiempo, inevitablemente, porque así es la vida, estamos más tiempo afuera, en lo externo, en lo que está sucediendo uh -huh. afuera, en lo que dicen los demás, en lo que opinan los otros, en lo que tengo que resolver acá, etcétera, que no nos damos realmente ese tiempo, vuelvo a decir, generalizando, porque hay gente que es muy consciente y muy, muy dedicada que sí, más no nos damos ese tiempo de, a ver, revisa, ¿en dónde estoy ahorita? O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo sí. estoy conectando en este momento con lo que estoy haciendo? Volver a reconectar con el propósito de lo que estás haciendo en este momento. Porque yo, bueno, yo soy del pensar, Mariel, de que todo lo que hacemos en la vida, por más insignificante que pueda parecer, irá a, o sea, se va, se va sumando sí. a lo que tienes que estar haciendo en este momento. Entonces, si ahorita en este momento tú, tú, tú sientes que no estás en el lugar correcto o que ya no te sientes a gusto uh -huh. o que ya no estás alineado, siempre ten en cuenta de que por algo estás ahí más también ten en cuenta de que todas estas emociones son tu brújula para darte cuenta y para tomar acción de eso, ¿no? sí. de lo que estás eh,
1: Hay algo que me gusta cómo lo explica Paola Ambrosio, que es una de mis maestras, lo explica la ansiedad como este foquito rojo que está en el carro y entonces la ansiedad simplemente es un foquito rojo, pero no te está diciendo realmente, o sea, no es lo que queremos hacer muchas veces con los medicamentos, es, ok, te medico y apagamos el foquito rojo como momentáneamente uh -huh. y ya no lo ves. Es como si lo pusieran una cintita al poquito sí. del carro para, que ya, no para se vea. que ya no se vea. Pero realmente es revisar y llevarlo a ver por dentro lo que decías al inicio, no de cómo sí. podemos echarnos un clavado. Pero sí es súper lindo eh, el, el destello o como yo le digo, el cambio de percepción. Uh -huh. Entonces, no, no todos tienen que estar ahí, ¿sabes? O sea, claro. no, no todos tienen que estar ahí porque de repente estás como en este input y, eh, eh, ímpetu que es el entusiasmo, que hay metas y hay crecimiento y hay gozo por la vida, eh, que es una combinación increíble. O sea, es, el entusiasmo, la etimología es estoy en Dios, ¿no? Sí, sí. O sea, estoy en unidad con todo. Entonces, ahí es donde queremos. Y muchas personas, aunque estén en corporate, me refiero, o sea, o en startups así, están ahí. Y uh -huh. es cómo mantenemos eso, ¿no? Y está increíble. Pero hay otras donde están en la parte de agotamiento y no me escuchan y mis ideas no son escuchadas y entonces, ¿qué hago aquí? Y ahí es, ok, ¿cómo podemos cambiar la perspectiva? ¿Cómo te podemos mover de lugar para que puedas cambiar uh -huh. esa perspectiva? Y, de hecho, lo que comentaba al principio, el despertar o el empezarte a preguntar cosas sobre la vida, sobre ti, sobre tu persona, sobre tu propósito, al final de cuentas es solamente un cambio de perspectiva. Uh -huh. Y entonces sí. es una renovación psicológica increíble, donde dices, me está pasando esto, pero te está pasando para que hay una renovación psicológica y de tu psique y, y tu alma pueda crecer. Y entonces es una oportunidad increíble.
0: Ahora, ahorita tú que mencionas, eh, lo que mencionabas ahorita de que tú empezaste a escuchar voces, ¿cómo traduces esto, este síntoma en ti, en los casos que has visto? Porque obviamente no todo mundo... Uh -huh. escucha las voces, sino que a lo mejor lo, lo somatizan de alguna manera diferente sí. o lo expresan de alguna manera
1: diferente. ¿Cómo lo, rel la, lo relacionarías tú con los casos que has visto? Es muy sencillo porque al final de cuentas es nada más como una forma de que tu subconsciente te empieza a hablar, hablar. ¿no? Uh -huh. Y en muchos casos es empieza a somatizar pero a través del cuerpo, uh -huh. ¿no? Entonces aquí es como a lo mejor eh, lo que hizo es que se abrió la parte del cuerpo emocional y el cuerpo sutil, un poquito más, y entonces ahora pude percibir, ¿no? Uh -huh. Y después se cerró. O ¿Y sea, esas
0: voces, qué te decían? O sea, ¿qué, ¿cuál era el mensaje que ibas recibiendo?
1: Um, en ese momento era, super, o sea, era, era literal una guía, porque era, eh, lo primero es, aléjate de las masas, y no tanto de las masas, pero como en esta percepción de, empieza a observar desde afuera.
0: ¡Wow! Sí, sí, sí.
1: Y que es la observación, que es la meditación, que yo no tenía nada de esas herramientas. Eh, y la otra es la parte de eh, las personas que sí te quieren, las personas que están acompañándote y las personas que hay que dejar ir.
0: Uh -huh.
1: Y eso fue principalmente, hubo muchos más mensajes, pero es lo que más me acuerdo sí. cada vez que lo comparto. Qué, uh -huh. qué
0: bendición Haber tenido la oportunidad de tener esta apertura con, sí, con la fuente o como cada quien le quiera llamar, el, el recibir esos mensajes tan claros de esto es lo que tienes que hacer para ti en este momento. O sea, aléjate un poco, sí. o sea, como el enfoque desde, desde ya desde ti, no tanto desde lo exterior y ver todo como un, pues sí, como un todo y desde ahí tomar claro. las decisiones que tenías que tomar. ¿no? Ahora, en tu, en tu uh -huh. experiencia con los casos que has tenido, este, que has ayudado a las personas a esta transición, no sé si te han comentado que, que conlleva mucho de las etapas del duelo, ¿no? Esta transición. Ajá. ¿Qué, ¿Qué te han comentado sobre eso o en tu experiencia? Que, ¿Cuáles son las etapas que crees que similen mucho a las, las etapas del duelo?
1: Eh, pues al final, si estamos hablando, de una, estamos hablando de una transición, es porque una parte de ti está muriendo. Exacto. Y entonces ya empiezas como... A des, no, no, no sé si desconocerla completamente, pero al final de cuentas ya no te está ayudando a avanzar. Entonces, una parte de ti muere para que algo vuelva a nacer. Y definitivamente está súper alineado. De hecho, ahora que eh, estaba en ese proceso de ya vender las acciones, llevo como casi dos años porque el primer año me salió de la operación y después ahorita estoy como en la venta de acciones. Pero ya cuando le dije, por ejemplo, a mi terapeuta, como ya vendí las acciones, porque yo misma estoy en una transición. Claro. Me dijo, ay, qué bien, ¿qué me dices? Para empezar el proceso de duelo. Y yo, ¿de qué me hablas? Y yo, no, no, ya, o sea, eh, siempre pasa, ¿no? Estoy firmando, en este caso a lo mejor se asimila a un divorcio, que también es un proceso de duelo, algo que ya no está, y las etapas pasas por lo mismo, es la la aceptación, de hecho, decíamos aceptar también que estás como agotado ya de esto, que ya no te Exacto. está llenando, que no hay un propósito por ahí, pero pasas desde la aceptación, pasas desde, eh, a lo mejor, esta tristeza o esta añoranza, esta nostalgia, también esta parte de, ok, vamos saliendo y vamos creando una nueva realidad, uh -huh. que... Puede ser a lo mejor, dependiendo de la persona, más, menos intenso. Yo lo que trato de hacer es que se pueda vivir el duelo desde antes.
0: Ok. Que vayan conforme van que haciendo es, el... Que
1: también, que también eso existe cuando una persona va a morir, ¿no? Y es... ¿Cómo podemos irnos preparando? Okay. ¿Cómo podemos ir pensando más en la visión del futuro a lo que ya estás dejando ir? ¿no? Y tu mente entonces empieza a ocupar más esta visión y empiezas a conectar más con el entusiasmo. Pero primero hay que aceptar que estás atorado aquí. Wow. Y que hay que moverse. Sí, sí, y sí. que hay que, literal, en, par, en la parte también de, de, de psicodélicos es una analogía también. O sea, lo que haces es una muerte para poder renacer ¿no? y a mí me gusta verlo cuando llegan conmigo desde este lugar de vamos a hacer la parte de iniciar el duelo desde antes para que cuando llegues con tu jefe con la carta de renuncia va a doler y va, vas, a ten, vas a sentir que estás tirándote al vacío pero al mismo tiempo ya tienes toda la estructura financiera que armamos ya tienes toda la parte de metas ya tienes la estructura de dos tres meses que vas a estar haciendo
0: Wow, ok. Entonces ya vas con muchas más herramientas a que Totalmente. si te lanzaras así de la nada. Yo siempre les digo,
1: ahí siempre me llaman, Mariel, ya, hoy voy a renunciar. Y yo, <risa> no, esto hay que hacerlo inteligentemente. ¿Por qué? Porque te llega el bono en un mes, Ajá. porque te llega el bono en dos meses. Sí, sí, y eso sí. te va a dar mucho más capacidad de poder navegar mejor la vida cuando ya salgas de ahí.
0: O sea, es aquí me, me gusta esta parte que mencionas porque es, o sea, sí desde un, moment, desde un punto o desde un lugar espiritual y de, de conexión, más también con los pies puestos en la tierra y decir, a ver, nada más que hazlo inteligentemente. O sea, claro, date porque cuenta, al final claro. de cuentas
1: es una... Vivimos en, en, en la... O sea, sí inicio con la parte espiritual porque eso los va a acompañar toda la vida. Sí, claro. Y la parte de virtudes y compasión y todo eso. Pero cuando ya están a punto de dar el salto, a, tienen que tener una estructura. Sí, y, es, y, y eso, es, eso es indispensable en la parte 3D. Y ¿sabes qué? Yo siento que con este método que has desarrollado y todo lo que, el
0: acompañamiento que das a las personas, se evita mucho la parte también del rebote, porque muchas veces pasa que cuando estás en esta crisis y, uh -huh. y, y quieres, quieres ya renunciar, renuncias y te vas, no sé, tres meses a Bali, vamos a decir, de mochilero, mochilera, y de repente llega un punto en el que dices, ya no me hace sentido nada, entonces voy a regresar otra vez a trabajar. Y ese rebote, aunque es, puede ser algo que, que te suceda, como a cualquiera que dices, bueno, pues ya me cansé de esto, ¿y qué claro. sigue? Más hay gente que sí es muy notorio el rebote de una cosa a la otra, entonces yo siento que se evita mucho precisamente estos rebotes como constantemente y, e inconscientes, cuando haces este tipo de trabajos con este, este acompañamiento,
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eh, pero creo que aquí lo importante es que puedan conectar Cañón uh -huh. con esa nueva realidad, que pues es justo lo que haces, es como cómo podemos, a través de las visiones y de, de toda esta visión creativa, de conectar con esa nueva realidad. Aquí es súper importante que en verdad conecten y que digan, Estoy súper claro, a lo mejor no del 100% de lo que quiero, pero estoy súper claro de lo que no quiero. Exacto. Y de esa manera ya vas sí. con más certeza. Porque y... para mí fue eso. O sea, es, lo, no tenía claro que iba a ser una empresa de suplementos. O sea, eso surgió mucho después. O sea, dos años después de que había renunciado. Pero lo que yo sí tenía claro era, no quiero seguir aquí, en esta parte de Corporate, que ya llevo mucho tiempo, no quiero, y eso era ya definitivo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando de hecho renuncio, una noche antes le hablé a mis papás, y a mi papá justo le dije eso, como que ya no iba a trabajar. Y él es como, no se puede vivir aquí sin trabajar, María. No. <risa> Pero creo que para mí el decir eso era, ya todo lo que haga va a venir desde el gozo. Okay. Ya todo lo que haga va a venir desde una conexión más grande, que no sé ni qué es, porque ni, ni, ni tenía idea, ¿no? Uh -huh. y, y llegaban ofertas a mi casa, o sea, un año después de que llegué de año sabático, amigos, y me decían, ¿puedes regresar a la cervecera? Eh, el puesto, el sueldo y todo, era súper atractivo, pero había algo mucho más literal adentro de mí, que aunque yo estuviera en ese momento viviendo en casa de mis papás, o sea, porque acababa de regresar y nunca, o sea, estaba fuera del país mucho tiempo, a pesar de eso, había algo adentro y que creo que es la gente que llega conmigo o la gente que a lo mejor nos está escuchando que dice es que sé que hay algo más. O sea, existe algo más grande en mí y que puedo hacer algo diferente, pero no sé qué es. Uh -huh. ¿No? Y eso a mí es lo que me mantenía diciendo no a lo que no quería. Porque no sabía que había, pero prefería decirle no y cerraba puertas todo el tiempo hasta que Llegó esta parte de mis dos socios, que conocí, de hecho, los conocí en Saltillo, superando random, yo yéndome al mundo entero para poder conocer socios. <risa> y los conocí. Y los conozco. yo soy de Saltillo, entonces eh, los conozco ahí. Eh, para esto yo ya estaba creando mi primer programa de transformación, no estaba tan enfocado en, en transición de carrera, estaba más enfocado en, en toda la parte espiritual y de hábitos, pero mientras estoy haciendo mi, mi primer programa, conoz, conozco a Fernando y a Alfonso, que fueron mis socios de como tres empresas y la empresa que funcionó fue By The Land, y es la que eh, ahorita es la que ya estoy como saliendo. Y, pero porque le estuve diciendo que no a todo lo demás hasta que llegó esto y dije, sí.
0: Es que siento que es como un, o sea, no tengo claro el camino, más tengo claro lo que quiero sentir, lo que exacto. Sí, ¿no? Y eso es, es como siempre la, la meta final. Mariel, una última pregunta antes de acabar. Y yo creo que esta pregunta la tendría mucha gente que está en esa parte de, de empezar con la transición: es ¿Cómo se ve la vida después
1: de la transición? Wow, qué buena pregunta. Hay algo que me encanta cuando alguien llega conmigo y puedo verlo. O sea, puedo y me encanta porque creo que a lo mejor te puede pasar, ¿no? De puedes ver todas las posibilidades y todo el potencial, pero porque estás del otro lado del río. Y, y a mí me encanta porque con mis amigos soy así de, no sé, conozco a alguien y le digo, te tengo que meter a Vic. Uh -huh. Porque veo el potencial y te agarro de la mano y, sí, y vámonos. Sí. O, por ejemplo, una amiga, si quiere escribir un libro, digo, déjame te meto, tengo el contacto con Penguin y, pero porque, porque ves el potencial, ¿no? Y así me pasa con las personas que están en esta transición, que están en el otro lado del río, y es, vénganse, o sea, porfa, o sea, es como aquí está sí. muy bien. Eh, y, y no me refiero de que no haya incertidumbre, que no haya retos, sino simplemente es aprende, es el aprender a vivir desde una paz interior y desde una ecuanimidad y desde una compasión a pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Exacto. Y entonces, esa es la magia, ¿no? Tanto como de, eh, ¿vas a ser el siguiente vicepresidente de, o vas a ser el siguiente founder de una startup súper exitosa? A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? depende Sí, de hecho hay casos donde yo los veo, digo, donde estás desperdiciando tu potencial ahí, o sea, Ajá. y lo veo y, o sea, puedes en verdad ser un founder de una startup, levantar tanto capital,
0: claro. ¿no?
1: Nada más es que te atrevas. Eh, pero la intención final es, o sea, completamente el se puede crear una vida donde puedas navegarla desde virtudes súper poderosas y que eso te va a ayudar a transitar la vida. Qué bonito. Pues las virtudes Venga. son, yo siempre digo que las virtudes son el antídoto al sufrimiento en el que constantemente se vive.
0: Y ¿sabes cómo lo veo yo? Hablando del río que vamos a cruzar, todas y todos los que estamos aquí escuchando este episodio. Sí. Es como cuando estás, estás de este lado del río, estás viendo el otro lado y lo ves maravilloso, más hay incertidumbre y hay miedo porque no alcanzas a ver todo lo que hay. Entonces mm. ves como nada más un poco y sabes que puedes alcanzar algo, más sigue existiendo ese miedo al no sé todo lo que hay de aquel lado y que si sí fallo claro. y que si sí, esto, claro. definitivamente va, va a seguir habiendo caos y incertidumbre y frustración, más es desde otra óptica. Y una vez que ya cruzas ese río y ya te adentras en
1: ese bosque, ya te das cuenta de todo lo maravilloso de sí. lo que te estabas perdiendo, ¿no? Y hay formas, hay formas de acercarse. O sea, una que, o sea, que sí les puedo recomendar Cañón es, eh, y hago, yo lo hago constantemente cuando estoy en una evolución así como un poquito más grande y es ¿qué persona está viviendo eso que está al otro lado del río?
0: ¡Ay, qué padre! Y you know, sí, entonces sí, es sí. como,
1: meet me halfway, ¿no? Es como, ¿qué tal si…? Y ese meet me halfway es, ¿te puedo hacer pregunta? Estoy en este proceso de mi vida, mm -hmm. me encantaría explorar esta parte de, eh, no sé, de comida o toda la parte de tecnología, ¿cómo lo has hecho? Sí. Entonces, es algo parecido a lo que tú haces con el podcast, uh -huh. Totalmente. pero aquí es para cualquier persona. O sea, esto que estamos haciendo Pau y yo, o sea, es cómo tú te puedes acercar a alguien que ya esté del otro lado del río. Uh -huh. Y a eso uh -huh. se le llama un mentor. Okay. Pero entonces podemos tener, eh, hay una metodología que me gusta bastante, que es el 100 Mentor List.
0: 100 Mentor List.
1: Exacto, que es una simplemente lista. una lista de mentores, de 100 mentores, ¿no?
0: Ajá.
1: Que tú haces. Que, que tú, o sea, quien nos esté viendo, quien nos esté escuchando, es tú la armas. ¿Ok? Y no tienes que armarlo 100 desde el inicio, o sea, definitivamente no, pero es algo que te va dándolo como la guía, ¿no? Y es desde la filosofía de, siempre nos atoramos en él, pero es que ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que nunca lo he hecho. Pues obviamente no vas a saber cómo lo haces porque nunca lo has hecho antes, ¿no? Entonces, aquí lo principal, la filosofía detrás es, no es cómo, sino quién. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede guiar? ¿Quién? ¿No? Y entonces de ahí viene la parte del 100 Mentor List. Entonces me en encanta. este momento buscas a alguien que sí, ya sí. esté experimentando eso, tienes ciertas preguntas y, te, y eso lo que hace en tu cerebro es, hay una palabra exactamente como a nivel de... de ¿Cerebral o que Cerebral, pero o? sí, lo que estás haciendo es empezar a conectar como estas neuronas como de es posible para mí, es posible para mí, es, posi es, es posible para mí. O no. sea, hacer
0: la sinapsis, ¿no? Hacer esas, la sinapsis de es, esto es posible y es algo que vamos a crear. Entonces, claro. empiezan a hacer esas conexiones. Y entonces, antes
1: de atreverte, te la crees, pero a través de estar empatado con estas personas que ya lo están viviendo.
0: ¡Qué fregón! Me encantó eso. Es como Henry Ford, ¿no? Cuando hizo su, su congreso. No sé si sepas esto. Es, es este, hizo como un congreso imaginario de todas las personas que más admiraba y de las personas más exitosas. No lo sabía. Y él hacía como pláticas. <risa> Ajá yo lo llamo como su tipo de meditación, entonces hacía estas pláticas en donde se sentaba con sus mentores imaginarios, gente que existió y que a lo mejor en ese momento todavía existían, y tenía estas conversaciones, ¿no? De, a ver, ¿cómo es? Entonces, ahorita en el momento que estamos, digo, en ese entonces, pues obviamente no teníamos redes, no tenía Exacto. nada de eso. Ahorita sí tenemos. Entonces, haz tu 100 mentor list, haz tu lista de, de los 100 sí. mentores, Sigue a esa gente en redes, sigue todo el trabajo que han hecho. Si, es, si son personas que ya no están presentes en redes porque a lo mejor ya, ya, este, ya están en otro plano, etc. Sigue su trabajo, empápate de esa información y que eso sea de lo que te estás nutriendo constantemente para que alcances tu meta, sí. ¿no?
1: Y si es posible, contáctalos. O sea, hay estrategias súper buenas que definitivamente, si lo haces bien, te van a dar su tiempo. Hagan un podcast, porque eso es lo que yo hago.
0: <risa> Mariel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. No sabes lo que valoro, toda la información que, que nos estás dejando. Te estoy aprendiendo bien cañón. De verdad que necesito una sesión con esta mujer personal one on one. Mil gracias. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias por la
1: invitación y gracias, gracias. por escuchar a todos los que están aquí. Ya por aquí.
0: último, nada más, por favor, déjanos tus redes y dónde te pueden contactar. ¿Qué proyectos tienes en puerta? ¿Algo que quieras compartir?
1: Eh, ok, las redes en todos lados me encuentran como arroba Mariel Cisneros, Mariel es con Y y doble y me encuentran en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube no, eh, pero <risa> todos los demás aún, todos los demás, y proyectos en puerta, ahorita estoy en la creación de un libro para, para la publicación, yo estoy en la parte de edición, yo estoy súper feliz. <risa> Eso es lo que me he dedicado los últimos tres meses. Estoy haciendo toda la parte de mentorías one-on-one y eh, próximamente yo creo que a lo mejor finales de año va a estar toda la parte de transición de carrera, pero a nivel ya grupal.
0: Ok, perfecto. Pues ahí tienen toda la información de Mariel si la quieren contactar y les recuerdo también mis redes www.pawarroyo.com.mx Ahí tenemos los cursos, los retos que ahorita están activos. Gracias y los y las espero en otro episodio de Mindboss.